1: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie d'un immense champion de trail, François Daen, le géant du trail. Tout de suite, on commence.
0: Merci Amélie pour cette introduction de Trail Story. Aujourd'hui, nous allons parcourir la biographie de cet immense champion, ce géant du trail, François Daen. C'est parti François Daen est un trailer de 35 ans qui est né à Lille le 24 décembre 1985 et qui par la suite a grandi dans la région de Chambéry. Il a une formation de kinésithérapeute qu'il a passée à Grenoble et puis il est resté longtemps en Lozère à Florac plus exactement, avant de rejoindre le Beaujolais, là où il vit actuellement, où il exploite un domaine viticole, donc le domaine de Germain. François Daen est est marié, il est papa de trois enfants et il a commencé le trail en 2006. C'est un trailer qui est très grand puisqu'il mesure 1m92 et pèse dans les 75 kg. Si on reprend un peu son palmarès, il a commencé des courses comme le Tour des Glaciers de la Vanoise, courmayeur champex chamonix mais il a surtout commencé à performer dans les années euh, 2010, où il a gagné des courses comme euh, la l'Agapensim, le niveller ou le Trail du Ventoux. Il a également par la suite remporté des courses comme le Tour des Fiz. Puis en 2012, ça commence à se muscler puisqu'il remporte le Hong Kong 100, le Ice Trail Tarentaise et l'Ultra Trail du Mont-Blanc, sa première victoire sur un 105 km. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté de courir puisqu'il a remporté les plus grandes courses du monde. Il a remporté il y a quelques jours pour la quatrième fois l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Donc c'est le seul et unique trailer à avoir remporté quatre fois cette épreuve mythique du trail. François Daen est également détenteur du record du nombre de victoires sur la Diagonale des Fous avec quatre victoires en 2013, 2014, 2016 et 2018. Il avait d'ailleurs, à cette époque, fait le tournage d'un magnifique documentaire de l'équipe dans Intérieur Sport. Et je vous propose d'écouter quelques instants magiques de son expérience réunionnaise.
2: François Den s'apprête à survoler le parcours de l'ultra-trail le plus exigeant, mais aussi le plus fascinant de la planète. 165 km, 9600 mètres de dénivelé, la diagonale des fous traverse l'île de la Réunion de part en part. Et pour la cinquième fois, il va tenter de l'apprivoiser.
3: La première fois qu'on vient à la Réunion, c'est, c'est quand même impressionnant de voir ces cirques. Enfin voilà, là on peut voir les abîmes qu'il y a, les, les canyons qu'il y a, tout ça. C'est vraiment une, une végétation et un relief vraiment, vraiment particulier. Quoi. Il n'y a qu'ici, où, voilà, sur, sur une île en 160 km, qu'on arrive vraiment à avoir plein d'univers complètement différents. Quoi. La Réunion, ça correspond avec le début de l'histoire sur du très très long. C'est la première fois que je faisais un 100 miles c'est en 2009 et vraiment ça a été pour moi un truc un petit peu révélateur et déclencheur de se dire vraiment c'est, c'est sur le long que je m'éclate et que je, je trouve des sensations assez agréables et d'adaptation et tout ça et, et depuis bah, j'ai toujours continué à faire de l'Ultra. Quoi. Je l'ai faite quatre fois, j'ai eu la chance de gagner trois fois mais c'était jamais pareil, c'était tout le temps différent. Et, euh, et voilà, c'est, c'est une aventure que, que j'aime vivre et, et donc c'est pour ça que cette année je vais essayer de, bah, de la revivre à fond.
2: C'est aujourd'hui. François et les membres de son team ont rendez-vous pour la distribution des sacs de ravitaillement à se charger de l'assistance. Ouais.
0: C'est Yannick ah bon. qui va être. À... Ouais, il m'a dit, tu euh, préfères,
2: euh... Tu préfères. Que tu veux... ah, du coup, j'ai déjà donné, ouais.
3: ouais, ouais tu, tu
4: préfères euh... avant le ravitaillement ou...
3: Ouais, ouais juste avant, euh, juste avant. avant. ouais. Ah ah ça, ouais. Okay. Juste avant, tout okay. me remplir d'eau là-bas De l'eau, toute l'autre ouais. ouais. Il n'y a okay. pas une que tu prends sec Non, non. Parce qu'après, je n'ai plus rien. Je ne peux pas remplir avant Roche-Passe. Donc, je prends tout, quitte à en avoir un peu dans les mains.
2: Et le temps qui défile, sans pouvoir le dompter. 21h sur le front de mer, à Saint-Pierre. C'est l'heure de rejoindre la Ravine blanche, avec peut-être ce sentiment de vertige qui peut vous saisir, attiré à la fois par le vide, mais aussi par le besoin de s'agripper pour ne pas y aller.
3: Ça fait six mois, un, voire un an même plus que j'ai choisi de faire cette course-là. Donc je sais ce qui m'attend, je sais pourquoi je me suis inscrit aussi. Euh, voilà, si c'est pour arriver au départ en reculant en me disant que je ne devrais pas être là, ou j'ai peur, tout ça, ça ne sert à même à rien de prendre le départ. Là je veux départ en me disant, bon voilà, je me suis inscrit, j'ai, fait, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait faire pour, la préparation a été comme elle a été, il y a toujours des hauts et des bas, on aurait toujours pu faire mieux, mais il faut arriver en se disant, bah voilà, aujourd'hui je prends le départ avec les, les armes du jour, et à moi de faire en sorte que ça se passe du mieux que possible. On verra bien sur quoi ça tombe. Hein. je suis là-bas parce que c'est une course qui me plaît, parce que c'est une aventure qui est est formidable, que j'ai envie de revivre, j'ai envie de voir comment mon corps va à nouveau s'adapter, réagir à tout ça. Et euh, honnêtement je suis sincère en disant que j'ai eu de la chance de la gagner trois fois et que là je ferai du mieux. Mais euh, j'espère pouvoir me donner à fond, faire ce que je peux, m'adapter au mieux, essayer de ne pas faire trop de bêtises. Et après, bah si ce jour-là mon corps réagit différemment, il réagit différemment. S'il réagit super bien et qu'il me permet de, de vivre encore une super course, tant mieux. Pour le départ d'une course comme ça, il faut avant tout euh, aller au bout de la course. En ultra-trail, c'est très très rare quand on, les gens se fixent un, un objectif de, de temps à tout prix, parce que d'une année sur l'autre, ça ne veut, veut rien dire, et où de place. Il y a certaines courses où euh, j'aurais fait troisième ou premier, j'aurais été autant heureux à l'arrivée. Et, euh, et il y a certaines courses qu'en fait, on est juste heureux de réussir. Et la réussir, c'est d'aller au bout en ultra-trail.
2: Il est minuit et demi, 25e kilomètre, Notre-Dame de la Paix, le premier gros ravitaillement. Peu d'infos, simplement sait-on qu'une dizaine de coureurs a pris les commandes, dont François Den. Et dans le faisceau des frontales, voici que François surgit, l'Espagnol Toffol Castagnère, dans son sillage. François Den. Il y a Toffol qui fait l'effort et qui vient avec moi, donc là je suis satisfait parce que moi j'avais couru, euh, voilà,
3: une fois, je sais pas, 130 ou 140 km tout seul, une fois 120 km tout seul. Et là, vraiment, j'étais venu euh, sincèrement pour pas avoir, à, pour pas avoir à vivre cela.
2: François. François, François. François Toffol. T'as folle.
3: T'as folle ouais. là. Ouais, ouais, je m'occupe de ta été pire, t'as déjà été mieux. Allez, Allez, bon bah, je suis venu là pour essayer de me donner à fond sur la course et là, j'arrive pas à me donner à fond parce que je, je, ouais, je suis un souci, et j'ai un souci, là, donc je peux, pas, je peux pas faire ma course, quoi, en fait. C'est plus ça le souci, quoi. J'en suis pas là à abandonner ou machin, j'en suis là juste à me dire ah, putain, moi, j'ai juste envie de, de m'éclater comme je m'éclate à l'entraînement, comme je suis éclaté sur les autres années et là, j'osais pas le faire parce que j'ai peur de ça ou de ça parce que je suis pas dans mon allure de ou dans ma course que je vis comme j'ai habituellement quoi.
2: Benoît Girondel ne se pose pas ce genre de questions. Au ravitaillement de tête dure, l'écart se resserre, il pointe même à 4 minutes. J'ai pas de plaisir à savoir que les collègues qui sont devant ou qui sont derrière ils sont pas bien quoi. Peut-être qu'il n'est
4: pas bien en forme. J'espère qu'il a mal nulle part et que, que ça va quand même aller. Mais, euh, mais voilà, je, ben, je me dis que je vais peut-être essayer de le récupérer et que, et que voilà, on va voir comment se passe la fin de la course. Allez Ouais Quand tu commences à descendre là, le, la descente du Colorado, que tu commences à entendre les tambours et, euh, et l'arrivée, le stade, les lumières, et, euh, ouais, c'est, c'est quelque chose de fort. Hein.
5: Bon, les les promis du Grand Raid.
3: Contrairement à ce que certains croyaient, on n'allait pas euh, le risque de tomber et de faire un sprint dans la dernière descente l'un contre l'autre parce que ce jour-là c'était comme ça et qu'il faut vivre des courses de 24 heures et en avoir vécu peut-être le nombre qu'on a vécu ou la façon dont on vit le sport pour se rendre compte de de ça. 24 heures tu t'imagines ou pas le le truc quoi Même moi quand
4: j'y repense des fois je me dis mais comment tu fais pour faire euh, un truc de 24 heures c'est fort peut pas tout le temps être dans la bagarre donc euh, on a fait un super temps et euh, on partage ça à deux c'est euh, moi c'est, c'est parfait
3: C'est une aventure différente des autres, donc c'était ce que j'étais venu chercher aussi, parce que voilà, j'avais j'ai déjà fait quatre fois la réunion avant cette édition-là, donc là j'étais venu aussi chercher quelque chose de différent. Je crois que pour le coup, bah voilà, j'ai vraiment obtenu ce que je voulais, c'était vraiment une aventure qui était différente des autres fois. J'ai vécu beaucoup de choses sur cette édition-là et euh, voilà, ça m'a conforté aussi sur le fait que cette course, c'est vraiment une course à part. quelque chose de voilà, C'est vraiment un, un, voilà, un morceau d'ultra qui, qui est différent des autres courses, quelque chose, quelque chose qui est à faire en tant qu'ultra trailer une fois, une fois dans sa vie. Quoi. C'est vraiment ça, c'est, voilà, c'est, c'est une aventure particulière. Quoi.
0: C'est également un immense champion puisqu'il est détenteur de plusieurs records, notamment le record de la Hard Rock 100 aux états unis qu'il a remporté cet été également puis également recordman du John Muir Trail qui est un trail de 359 km qui se déroule également aux états unis
3: C'est ces 360 km sur le John Muir Trail c'est intense du début à la fin on doit croiser une fois on doit apercevoir une fois une route sinon c'est, c'est juste un tout petit single tout le temps c'est incroyable d'avoir ça dans, dans le monde et... enfin, on est venu là parce, que, parce qu'on savait que c'était un des plus beaux sentiers au monde parce qu'il était très sauvage bah justement, à 350 km, ça nous change un petit peu de, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et euh, c'est vrai que le format ultra 160-180 km, euh, finalement, je commence à en avoir déjà fait un petit peu. Et là, j'avais vraiment envie, surtout après la saison que j'ai faite, j'avais vraiment envie de faire autre chose, de, de pas du tout être sur la même allure, pas sur le même rythme, pas sur le même stress, pas sur les mêmes choses. On se met quand même des bons euh, 700, bam, on redescend. Ouais. Là on se met 1000, bah on redescend, là on se remet 700, là on redescend, là on se met 1002, ça me <rire> fatigue. Autant bâcher. C'est vraiment la, la gestion du, du froid, la gestion du sommeil. C'est vrai que je jamais cru aussi longtemps non plus en haute altitude, donc est-ce qu'on va bien réussir à, à s'alimenter comme d'habitude et Puis voilà, c'est surtout, voilà, les, est-ce que les pieds ils vont, ils vont supporter euh, 80 heures de, de course, quoi, que ce soit articulièrement, que ce soit au niveau de la peau, à tous les niveaux euh, ouais, Est-ce que le corps va être, euh, va être capable d'endurer un peu tout ça Donc ça risque de piquer un peu Je serais prêt première partie avec Pierre et Romain, je suis parti assez vite vers le sommet. Et ensuite, on remontait une énorme vallée euh, super sauvage, magnifique, on a croisé personne pendant 10 heures. Ils m'ont amené jusqu'au pied du dernier col, à 4000 mètres, le forester Pass. Ouais, non, ça va bien, mieux qu'hier. Hier, hier, ça me lâchait un peu, la nuit, là. Pile poil, on pourra dormir avant minuit, parce que toutes les heures qui sont avant minuit, c'est des heures qui comptent double. On sent qu'il est comme ça en Malucane. Il ne reste plus que 100 bornes, c'est bientôt bout. Le meilleur moment, c'est quand tu redémarres. Tu as vraiment des jambes qui ont... On est parti pour plus de 10 heures dans la montagne avec encore deux passages à plus de 3003 et la plupart du temps au-dessus de 3000. C'est une portion qui était magnifique, des lacs à perte de vue, un environnement glaciaire, on a terminé par, par un col au coucher de soleil euh, époustouflant. Enfin, j'avais plus de 300 km dans les jambes et donc euh, ouais, c'est, assez, c'est un peu dur. Et Là c'est un peu comme ce matin, c'est la même sensation, tu pars, t'es bien, t'es frais, et tout de suite les muscles ils sont en place, tout de suite t'es prêt à attaquer. <rire> Euh, voilà, comme je disais depuis le début, ce projet c'était, c'était une performance qui est, qui est de tous, qui est pas de moi, même si c'est la mienne qui est mise en avant. Euh, je savais que ce serait peut-être compliqué qu'on finisse tous ensemble parce que chacun avait déjà eu bah, son plus que son rôle à faire avant. Mais je m'étais dit euh, voilà si on peut partager tous ensemble cette dernière portion, ça va être dur pour tout le monde, c'est sûr, mais, euh, mais ça restera quelque chose d'énorme. Yes And the road, we can touch the road. You touch the road. Euh, non, je crois qu'on a tous trouvé un peu ce qu'on était venu chercher, que ce soit nos limites, mais aussi euh, bon, un parcours euh, ouais, juste fabuleux. Quoi. Entre les levées de soleil, les couchers de soleil, les lacs qu'on a traversés, enfin tous, on a eu la chance de, de traverser pendant trois jours, c'était juste euh, incroyable. Quoi. Puis euh, voilà, de vivre ça avec mes potes, euh, voilà, c'était vraiment l'aventure que j'étais venu chercher et voilà c'est, c'est cool. Hein.
0: En juin 2016, François Daen bat le record du GR20 en Corse en 31h06. Il bat ainsi le précédent record de détenu par Guillaume Peretti qui était en 32h et il bat aussi le record de Kylian Jornet qui avait mis lui 32h54 petit retour sur cette
3: expérience aujourd'hui ce qui m'attire vraiment dans l'Ultra trail, c'est vraiment euh, bah, cette aventure ce dépassement, de se, de se demander si j'ai pouvoir accomplir euh, ou réaliser telle ou telle chose et il y avait toujours au fond de moi voilà, cette idée du gervin qui me trottait un peu dans la tête et, euh, et voilà je me suis dit bah, c'est peut-être, c'est peut-être c'est maintenant c'est peut-être ce moment là dans, dans ma recherche et dans ma, dans ma carrière où j'ai envie de découvrir autre chose et euh, pourquoi pas essayer de mettre en place euh, ce défi sur le GR20 Je sais que le GR20, c'est plus dur que n'importe que, lequel des ultra-trails que j'ai réalisé. Même si toutes les
5: conditions elles sont réunies, elles sont là. Pff, déjà, ça paraît un truc qui est impossible à faire. Il garde le triomphe modeste, mais François Denne savoure. Il savoure un plaisir sans retenue. Le champion du monde de l'Ultra-Trail 2015 vient de boucler la traversée du GR20. En 31 h minutes. c'est le nouveau temps référence. 54 minutes de moins que l'ancien record détenu depuis juillet 2014 par le Corse Guillaume Perret. Tu
3: vives cette aventure du début à la fin, là, ce, ce tracé incroyable là de Calanzana à Conca, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de fou.
5: 180 km, 14 mm de dénivelé positif, le programme était pour le moins corsé. Un parcours de pénitent vaincu au prix d'un exercice d'endurance hors norme D'ordinaire le commun des marcheurs met deux semaines pour boucler le grand chemin, grand par sa beauté, mais aussi par sa dureté et sa complexité, notamment quand la météo mêle.
3: Il y a du brouillard, euh, il y a du brouillard, il faut ouais, faire attention, il ne faut pas aller trop vite. Quoi. Mais bon, normalement, euh, ça devrait passer, il va prendre son temps. Et...
5: Sur ce terrain inexpugnable, le Savoyard a joué les tomatures et surtout résisté à la souffrance.
3: On joue un peu avec les limites du corps, avec les limites voilà, de l'hypoglycémie, la fatigue, les crampes, les cailloux qui glissent, la météo, euh, voilà, avec l'épaisseur, euh, c'est, c'est aussi toute une aventure, toute une gestion.
5: Soutenu dans sa tâche par une dizaine de coureurs locaux, le vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc et de la Diagonale des Fous a donc obtenu ce qu'il voulait. Un vieux rêve devenu enfin... Realité.
0: Depuis, François Daen a été battu par Lambert Santelli qui a battu le record cette année avec 30 heures et 25 minutes, soit 41 minutes d'avance. Je vous parle maintenant des quatre victoires exceptionnelles de François Daen sur l'UTMB, avec une victoire en 2012, en 2014 et surtout en 2017, l'année des géants, où il s'est battu avec Kylian Jornet, Xavier Tevenard et Tim Tolovson, l'américain, et euh, Jim Wemsley, donc c'était cette année-là le trail des géants, avec les plus grands mondiaux qui s'étaient affrontés sur cette épreuve, avec une victoire de François Den en 19h01, devant Kylian Jornet, Tim Tolovson, Xavier Tevenard, Jim Wemsley, pocah Dylan Bowman chez Diminas green Grignus et Zach Miller.
5: Allez, on va poser une question tout de suite à, à Kylian Jarnet-Bourgada, deuxième de cette UTMB euh, 2017. Kylian, avec François, vous étiez les deux grands favoris de, de cette épreuve. Vous avez assumé jusqu'au bout en prenant les, les deux premières places. Comment ça s'est passé pour toi, cette course
1: aujourd'hui, vous savez, ça allait ça être une course uh, très difficile uh, et depuis le départ, on a vu que... Uh, avec uh, Jim Gramsley, uh, Javier uh, et François, on est, on est partis tous les quatre uh, un peu... ouais, assez... assez rime, on dirait uh, et bon, après um, Javier, la, il a coincé un peu après dans la montée au Col du Bonhomme, donc uh, on a resté avec... Uh, avec François et Jim. Puis après, à Cormeillère, j'ai eu coup, euh, un coup moins bien, Donc du coup, euh, François et Jim sont partis à euh, grande vitesse aussi. Et puis j'ai voyé les lampes loin devant, à euh, essayer de rattraper. Euh, mais bon, à Jim après, au kilomètre à, à la fouillie, il était vraiment fatigué. Donc il s'est arrêté là, manger, reposé. À Champelac, euh, François il avait une avance, une avance à Douf, il avait euh, presque 20 minutes, donc euh, bon, moi j'ai, j'ai resté derrière, j'ai, j'ai commencé à me sentir mieux, donc euh, j'essaie de, de récupérer, et bon, finalement, euh, ah, je suis super content de, d'être ici, de faire une course, c'était annoncé, c'était annoncé une course rapide, euh, on a vu les temps qu'on a, qu'on a couru, on a vu comment c'est parti, euh, et c'est ça qui est qui est amusant c'est fait des courses avec uh, des, des coureurs qui sont très forts on savait que François uh, moi j'ai voyé uh, comme uh, le principal adversaire le principal Pharoah Bourgueri parce qu'il a montré toujours de la classe uh, dans les longues distances et il, uh, il mérite uh, énormément cette victoire je pense que bon uh, là on est à trois victoires chacun donc uh, uh,
3: ah, rendez-vous
1: François. L'année prochaine ou pas
5: François, Kylian, il a quelque chose à te dire.
1: Bon maintenant on est tous les deux à trois victoires, non Non.
3: Bon, on va laisser 4-5 ans comme, euh, comme après ta dernière victoire avant de se revenir.
1: Bon va bah, bon, déjà des membres à réfléchir. Après demain, on fait une petite course, comme ça on remet un peu les idées.
4: (rire) Allez, merci messieurs, les deux grands vainqueurs, François Daen, vainqueur de l'UTMB 2017, et Kylian de Charles
0: Donc cette année 2017 restera dans l'histoire comme le choc des Titans. Mais surtout, dernièrement, à Chamonix, il y a quelques jours, François Daen signait sa quatrième victoire sur l'UTMB. Donc le seul et l'unique champion à avoir gagné 4 fois cette course. Tout ça juste après sa victoire sur le record de la Hard Rock 100 aux états unis avec un François Daen qui explose tous les compteurs et qui finit premier en 20h45 devant les Français Aurélien Dunant-Palaz, Mathieu Blanchard, Ludovic Pomeray et Germain Grangier. Donc une édition 2021, je vous propose d'écouter l'arrivée de François dans cette édition épique de
2: 2021.
0: Soit juste après sa victoire de cette UTMB 2021. Interview réalisée par UTMB TV juste après la course.
4: Avec Kylian et puis Xavier, vous étiez trois à avoir trois victoires. Tu, tu en décroches une quatrième. Comment comment ça
3: se vit C'est vraiment une euh, une édition pas évidente à gérer pour moi euh, d'un point de vue euh, course quoi on va dire. Après par contre c'était vraiment c'était vraiment une super super édition émotionnellement et puis euh, pour tout ce que j'ai vécu tout autour quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment savouré cette course, euh, que ce soit dans ma préparation, euh, le départ, tout ça. J'ai vraiment essayé de prendre un peu de, de recul pour vraiment la, on peut la profiter à fond et c'est ce que j'ai fait. Et puis, à l'arrivée, euh, ouais, je sais pas si j'avais déjà vu autant de monde dans Chamonix. C'est vrai que euh, c'est la première fois où il faisait si beau et je pense que. Je pense que ça doit jouer un petit peu quand même, il y avait vraiment vraiment du monde à l'arrivée. Enfin moi je me suis senti vraiment porté par tout le, par tout le monde tout autour. Et ouais ça, ça te laisse pas la place au doute quoi, tu sais que ouais tu sais que de toute façon il va falloir, falloir rentrer sur Chamonix quoi donc... Euh, donc même si c'est dur il va falloir s'adapter au mieux pour rentrer parce que voilà c'est dur pour tout le monde les ultra trail. on va pas, pas se cacher au bout d'un moment. Les jambes elles veulent plus trop et c'est vrai qu'après ben, il y a plein de choses qui prennent le dessus et là d'être, d'être poussé comme ça... enfin. Donc François, on, on, pour
4: ceux qui savent, tu as fait l'hard rock, tu as gagné le record, euh, record au général euh, de, de cette course et on dit toujours c'est très difficile de faire le doublé euh, UTMB, là l'hard rock c'est encore deux semaines de moins de, de récupération euh, entre les deux courses et puis c'est aussi beaucoup de temps passé en altitude et beaucoup plus de temps passé pendant la course, Donc comment ça s'est géré pour toi bien, ce temps intermédiaire et puis surtout pendant la course parce que on, ça a forcément eu une incidence
3: bah après ça faisait un petit moment que je préparais ce challenge donc euh, donc je savais un petit peu que, bah, que ce serait chaud. Tout le monde me disait que ça, ça pouvait le faire mais voilà par les, les spécialistes qui savent que 6 semaines c'est vraiment très très compliqué les gens ils se disaient 6 wow, semaines ça va tu pourras bien récupérer en plus tu as gagné." Moi je disais c'est pas enfin voilà honnêtement c'est, c'est pas évident quoi comme challenge c'est voilà c'est je dis pas je fais un challenge juste pour dire je fais un challenge c'était c'est quelque chose de qui était dur et effectivement ça a été dur quoi. Après, après voilà, j'ai essayé de me dire, euh, bah voilà, la hard rock, ça s'est super bien passé, donc gardons que le positif et puis, et puis essayons d'aller quand, euh, du mieux que possible à l'UTMB sans se mettre trop la pression, ce que j'ai essayé de faire. Et tu me disais à, à l'interview sur la ligne d'arrivée hier que, bah, que finalement,
4: euh, tout le monde te voit gagner, mais tu dis « ouais, en fait, j'ai eu mal aux jambes très, très tôt
3: ». Oui, après, je ne sais pas si ce qu'il y a de la rock, ce qu'il y a aussi du fait qu'on a fait des, une descente peut-être un petit peu rapide sur les chapiers aussi avec Jim… Euh, je sais pas trop trop mais c'est vrai que j'avais du mal à un petit peu évacuer on va dire les toxines par rapport à d'habitude quoi je que les jambes elles, elles se remettaient moins d'une descente ou elles, elles étaient moins fortes sur l'enchaînement ou là d'habitude moi je suis plutôt, plutôt fort là dessus. Et, c'est vrai que, bah déjà, en arrivant tout quand on est arrivé tous les deux à Courmayeur, on s'est dit, Waouh, ça va être, ça va être une très, très, très longue aventure, là. Tous les deux, on avait vraiment mal aux jambes à Courmayeur. Donc, Jimmy, c'est là où il m'a dit, bah, je prends, moi, j'essaie de vraiment prendre mon temps au ravitaillement. Et je, je lui dis, bon, écoute, moi, je monte doucement. De toute façon, ne pas trop de mal à me rattraper. Mais, mais c'est vrai que, voilà, honnêtement, j'ai, j'ai vraiment dû composer avec tout ce que je pouvais composer pour aller chercher cette victoire hier. Et, voilà, c'était c'est pas, pour, c'est pas pour mentir, quoi. j'avais vraiment mal aux jambes très très tôt. Ouais. Ce, qui fait, ce qui fait une victoire d'autant plus, d'autant plus belle à savourer. Voilà, c'est vrai que celle-ci, il a fallu vraiment aller la, la chercher. Ouais.
0: Bien sûr, François Daen a gagné de nombreuses courses, plus de 35 victoires à la clé. Je vous ai présenté quelques-unes de ses plus belles performances, mais vous pouvez retenir également que François Dahen a gagné le Mute à Madère, la Maxi Race en 2018, l'Ultra Trail du Mont Fuji, le 80 km du Mont Blanc, Verbier Saint-Bernard, le Hong Kong 100 en 2016, l'Échappée Belle en 2019, l'Ultra Trail de Capton en 2019 et il a fini également deuxième de la Western State. Donc un palmarès impressionnant pour ce géant du trail. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Nous terminons en musique avec une chanson magnifique de Coldplay...